0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Reo Rød Radio.
1: God dag og velkommen til Vand under broen Radioaktivs historiepodcast om... Venstrefløjens historie i 70'erne. Og øh, i de seneste to afsnit har vi talt med øh, Liden Hansen fra Venstre Socialisterne og med Holger K. Hansen Nielsen. Holger K. Nielsen fra SF om henholdsvis Venstre Socialisterne og SF i 70'erne. I dag skal vi til at dykke ned i en af de lidt mindre grupperinger, men de har ikke haft en mindre interessant historie. Det er nemlig kommunistisk forbund vi skal tale om i dag og Hvem har vi
0: til at tale os igennem det? Jamen, øh, jeg er med i øh, dag som gæstevært. Øh, mit navn er Jeppe Rode. Og øh, hvad hedder det? Øh, jeg, øh, jeg er vikar frianer, som er syg dag. Men jeg er også med i redaktionen på, på øh, det her øh, program. Øh, og jeg, øh, hvad hedder det, øh, jeg er selv barn af, af, af to øh, venstrefløjser fra SF og VS. Så jeg synes også, det er meget spændende det her. Og øh, vi har så fået... En gæst med, som øh, hvad hedder det, har været med på Venstreforeningen i mere end 50 år. Øh, Bent Mos, du ser lidt øh, forkert ud i hovedet. Det står der på lexikon.org, at du blev aktiv i 67.
2: Ja, jeg er ikke nok, ja. Ja, no.
1: ja men øh, Bent Mos, kan du øh, fortælle os lidt om din baggrund? Den, hvor, øh, hvad var det, der gjorde, at du blev politisk aktiv i tidernes morgen?
2: Øh, jeg var et ung menneske i Aarhus. Der er ikke været spor politisk øh, orienteret, men hele udviklingen i SF i 1966, hvor de dannede det med socialdemokratiet, øh, skabte min politiske interesse og så fulgte jeg med i hele debatten i SF, udfra, uden at være medlem og uden at være aktiv. Så min første politiske handling overhovedet i mit liv, det var at melde ind i VS, da det blev stiftet i december 67. Der rejste jeg hjem til Sønderborg med underskriftsblanketter og ringede på dørene med stor bæven og bad folk om at skrive under. Det var min første rigtig aktive politisk handling nogensinde.
1: Øh, hvordan oplevede du så den her tid i VS tilbage i 67, lige da partiet var blevet stiftet?
2: Det var enormt spændende, for det blev oplevet som en nybrud og en anderledes måde at lave parti på, og masser af mennesker strømme ind i partiet. Der var så mange, der ville være med i noget, der skulle være nyt. Så jeg oplevede det som enormt kaotisk. VS var møder, det var i Aarhus, det var møder med debatter i øst og vest og alle vejen, og det førte ikke ret mange steder hen. Der var ret meget kaos, så det var begrænset var aktivt, jeg blev i selve VS. Det blev studenteroprådet og studenterbevægelsen, der blev den vigtigste praktiske erfaring for mig.
0: Hvor var du selv henne i dit liv her i 67-68? Jeg er
2: student fra Sønderborg, som lidt når jeg altså til Aarhus og skal finde ud af mening med tilværelsen. Og der havde jeg fundet et udmærket studium, der havde sammenlignet i litteraturhistorie, hvor man ikke skulle til eksamen før om 10 år. Så, så jeg havde rimelig god rammer for at finde ud af, hvad jeg ville have i verden. Jeg endte også med at få lavet en uden nogen form for uddannelse.
1: Men øh, du bliver så øh, tændt med i det, der hedder Leninistfraktionen, fraktionen eller i hvert fald blevet omtalt som leninist fraktionen i V.S., Ja, er det, er det korrekt forstået? Ja,
2: så altså først var jeg, havde jeg alle oplevelserne i studenteroprøret. Mm. Men jeg var jo med til at danne studenterfronten og alt, var der var fagkritik og oprådet. Så var der nogle aktive i VS, der godt ville have sådan nogle aktivister med ind i deres fraktionsarbejde. Så jeg var med til at stifte en i sidst på året i 1969. Der var vi otte der skrev under på en kort erklæring, og der blev en listfraktion startet.
1: Men hvordan øh, synes du så, at I adskiller jer ja, fra de andre grupperinger internt i VS?
2: Så nu har I jo talt med andre om VS' historie, ikke? Mm. Det blev jo stiftet på SF's grundlag, og mange fornuftige faglige folk og andre gik med over. Men så blev det nogle kaotiske over, fordi alle forskellige politiske, ideologiske strømninger meldte ind over VS og ville gøre deres gennem. Så det var meget kaotisk, og... På det tidspunkt, hvor vi stifte en nyfraktion, der var partiet i stor krise. Der var ikke nogen slagkraftig ledelse, der var ingen sammenhæng. Det var partiforeninger, der mere eller mindre var passive. Så det handlede om overhovedet at få skabt en samlingskraft i partiet. Så det, der vi ville, det var at få lavet en politisk hovedlinje med en klasseanlyse, statsopfattelse, revolutionsopfattelse og socialismopfattelse. Og på den baggrund så skabe mere samlingskraft i partiet og i højere grad satte på, at det var aktive medlemmer, der var der, i stedet for, at der var vælgerforeningsstrukturen. Det skulle være et parti, der kunne handle i fællesskab, og ikke bare et debatforum eller en par ply for forskellige politiske opfaldser.
0: Hvornår var de, I startede den her fraktion?
2: Selve starten, det var i december 69. Okay, ja. Ah.
0: Og, det var, og så... der startede, eller? Var det? det var en gruppe aarhusianer, der startede eller? Det var en gruppe aarhusianer, der startede fra
2: Nej, det var ah, okay. en var med, og Næsven okay. mm-hmm. Det var en blanding af folk, der havde været i SF, og så nogle af os, der kom for den aktive studenterbevægelse. Mm. Men
1: du synes måske, at øh, nogle af de andre elementer i VS var lidt... Øh, de var lidt for... Øh, de var ikke organiseret nok til rigtigt at lave offensiv, venstreorienteret politik sammen med, eller...
2: Jeg vil sige det sådan, at partiet fungerede som en paraplyorganisation for alle mulige opfattelser. Mm. Hvor der var opfattelser af, for i forlængelse af Herbert Markus, at arbejderklassen var integreret. Så det skulle være de arbejdsløse de unge studenter, der var den revolutionære vangarde. Der var andre, der fornægte, man overhovedet skulle have et parti. Man skulle bare være sådan en flad struktur, hvor alle folk kunne være med. Sådan var der utrolig mange forskellige opfattelser. Det var ikke specielt mystisk, det vi stod for, at vi ønskede bare noget helt almindeligt med, at det var arbejderklassen, der skulle spille den afgørende rolle, der skulle en socialistisk revolution til, og vi skulle nok have et parti og en afgørende radikal socialismopfald. Mm.
1: Det, der så sker i øh, 1973, så vidt jeg har læst mig frem til, det er, at øh, leninisterne fik flertal i Venstre Socialisternes ledelse. Øhm. Men lige efter ja, det er
2: ikke helt roligt. Det var det, først i december 71.
1: december 71, ja. men så i øh, 1973, der melder I jer så ud af Venstre socialisterne og, dan, øh, og Danner Kommunistisk Forbund. Hvorfor gjorde I det?
2: Vi, vi havde ledelsen af partiet i et år, mm. på baggrund af, at det program, vi fremlagde, for det punkt, jeg nævnte, det blev vedtaget med flertal, men... Det gik efterhånden op for os, at det var ikke nok at have en politik, vi skulle også have en organisation, der kunne fungere. Så vi stillede op med et program til 5. kongress, altså i 72. december, om at partiet skulle omorganiseres. Man skulle være samlet om en fælles politisk linje. Man skulle samle alle kræfter omkring arbejdspladser og fagforeningsarbejde. Og så skulle partiforeningerne omorganiseres, så det var baseret på aktive medlemmer, som man kunne handle i fællesskab. Det kunne vi se, sådan kunne V.S. ikke omorganiseres. Det ville have ødelagt V.S. fuldstændig, og vi ville selv være gået op i røret. Så derfor forlod vi alt for en somlid, selvom vi havde flertallet partiet, fordi øh, det var ødelæggende for begge parter. Man kunne ikke omorganisere det der vælgerforeningsparti men den offentlige profil til en lille aktiv organiseret gruppe, der lavede arbejdsplads- og fagforeningsarbejde. Mm. Det var en mulig opgave.
0: På det her tidspunkt i 73 har vi jo også øh, hørt fra nogle af de andre folk, vi har snakket med, der har tid været i ret dyb øh, krise. Kan, kan, du, kan du prøve at fortælle, hvad, 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 var, det, der, hvad var det, der mislykkedes i, i VS øh, i opstarten her?
2: Eller de første par år? Nu går du længere tilbage i det første år. Altså, det blev stiftet på SS-program. Ja. Og så kommer der øh, blomsterbørn, anarchister og alle mulige typer bevægelser ind, der gjorde, at der var alle mulige ideologier, der slog sig med hinanden. Og flere og flere grupper, tråskister og, og, og øh, marorister og andre, udskildes også efterhånden. Der var simpelthen så meget politisk kaos, at det var svært at skabe samlingskraft i det parti. Og derfor var der mange arbejder og folk, der forlod partiet ret hurtigt. Mm. Der var så utrolig mange mennesker, der var medlemmer, utrolig mange, der gik ud, utrolig mange, der kom ind igen. På det tidspunkt, hvor vi øh, fik flertal, der var partiet stærk svælge mm. og var i en dyb krise, da vi overtog det. Den blev ikke udløst, da vi overtog det. Vi forsøgte så at bygge partiet op, men anstod det for en opgave. Mm. Men altså, man kan sige, at vi havde det til fælles med hele det nye venstre i Europa. Vi landede os ikke op af gamle traditioner og sagde, at løsningen det var trojskisme eller maroisme eller øh, Lenins øh, tre kommentarkongresser. Vi skulle selv ind i højt udvikle kapitalistisk samfund med demokratisk tradition og finde vores egen vej. Så det handlede om forbunden at diskutere revolutionær strategi og socialisme socialismeopfattelse. Mm. Det var en vanskelig opgave, og det delte vi med hele det europæiske venstre, mm. der ikke var DQP eller Socialdemokrater, der skulle skabes alternativ til det traditionelle kommunistpartiet.
0: Mm. Hvor stor var en fraktionen på det her tidspunkt, hvor I forlader VS?
2: Der har vi været en, en 250 stykker, og så var der en cirka 75-100 især yngre arbejdere, der ventede på at vi brød med VS for vi har en ret stor pres fra en del yngre arbejdere, der godt vil være aktive, men ikke overgået at være med i et VS, der var så meget præget af fraktionsstridet og passivitet, og kom de ind i forskellige partiafdelinger, så ville der være håbløst for dem. Mm. Så vi har gennemsnitlet i KF været 300-350.
1: Ja. Du nævner, at der var nogle øh, unge arbejdere, der ventede på, at I øh, meldte jer ud og dannede jeres eget her, og det i var jo også meget aktive på, i, i fagbevægelsen i Kommunistisk Forbund. Hvad, det, var, det var den øvrige venstrefløj ikke, eller ikke i høj nok grad, eller hvordan så du det?
2: Altså, da vi jeg ved, VS, der handlede det om at, at finde et fællesskab om at satse alle kræfterne på arbejdsplads- og fagfællessarbejde. Mm. Øh, det var ikke alle enige om i partiet. Men på, på den øvrige venstrefløj var der almindelige tendens i 70'erne, hvor der var mange stærke faglige kampe med stor solidaritetsarbejde. Der var der mange, der vendte det faglige arbejde øh, ud mod arbejdspladser og arbejdsløsesarbejde og den slags. Det var politikken, der gjorde forskellen. Vi havde en radikal, fag, en radikal arbejdspladspolitik, der ikke bare handlede om forsvarskamp, men at gå op med arbejdsorganisering, øh, akkordsystemer, og nedslidende forhold. Øh, splittelsen i arbejderklassen mellem faglært, ufaglært kvinder og mænd, danskere og udlænding Så tog vi fat i mange af de udfordringer, der lå i den faglige politik. Pludselig udviklede vi en forståelse af, at kunne godt udvikles til demokratisk organisation, mens andre de her til den nærmest smelte sammen med borgerskabet.
0: Havde I så øh, positioner i nogle af fagforeningerne også, eller, eller hvordan arbejdede det?
2: Altså nu skal vi nok ikke sige fagforeninger, vi må hellere sige aktive folk på arbejdspladserne. Ja. Det må sendte sig i dag, hvor vi har lidt større indflydelse også på os, men det var jo trods alt det aktive basisarbejde, det handlede om. Vi havde jo den strategi, at skulle et revolutionært parti være i stand til at forberede revolutionen, og man skal helt til huske, at vi levede i en tid, hvor vi syntes revolutionen i Europa stod på dagsordenen så skulle man stå stærkt på de store arbejdspladser. Derfor jeg vi bevidst på at organisere folk på de store værfter, på El Kones i København, på bryggerierne og andre store arbejdspladser. Værfterne det var vores spidsplads. Det var dengang i højkonjunktur, hvor mange unge mennesker kunne komme ind og blive skibsbygger. Mm. Så vi havde grupper på alle danske værfter, holdt værftkonferencer, udgav værfterviser, og udviklede en værftpolitik, der hed Uh, besæt værfterne det var dergang de var i krise mm. besæt værfterne, nationalisere under arbejderkontrol og så alternative produktion i forhold til energi og andre ting der var samfundsnøde, hvor man så kunne skabe uh, alliancer med lokale samfund og miljøbevægelser, og energibevægelser og andre. Det blev vi meget kritiseret for at det kaldte man reformisme at man overhovedet kunne stille den krav men man kunne ikke bare sige stop uh, lukningen af værfterne uden at have et alternativ men det går meget ud i den faglige kamp altid at have forsvarskamp kombineret med alternativ politik og alternativ bud på, hvad der skulle ske. Mm. Mm. Så den store forskel var ikke så meget at være aktiv i forhold til arbejdspladser, og det mange strejker, der var, det at var, en politik bedrev man fagligt.
1: Kan du forklare lidt om, sådan når I var ude på arbejdspladserne og lavede det her, var der nogen specielle Øh, aktioner eller demonstrationer Eller andre ting I gigalade derude Der var nogen øh, I tanke om noget konkret I gigalade Altså
2: nu var det jo ikke mange os medlemmer Der mm. skulle sådan lavede stræk mm. og den slags Nej nej Vi deltog jo i, der, hvor, altså, vi deltog i konflikterne på værfterne, mm. Hvor vi havde medlemmerne Men ellers så skete der jo det i 70'erne At der kom øh, Regeringer der ville lave indkomstpolitik der ville gribe direkte ind i Og der kom diverse politiske forlig, vores socialdemokratie lavede forlig med borgerlige partier, der kom en hardtighed. Der er der arbejderklasse med politiske strejker fra 1974, øh, efter der kom krise i Danmark. Og det er et stor præg på vores politiske diskussioner, at der pludselig blev store strejker på landsplan, der også udledes debatten om krisepolitik. Så jeg kan ikke pege på konkrete aktioner af vores medlemmer. Vi, vi støttede de Øh, strækker der var, de konflikter der var øh, gennem vores medlemmer der hvor de var vi var jo ikke nogen stor organisation på nogen måde det handlede lige så meget om vi skulle være en organisation der fik udviklet en ordentlig politik det var udfordring.
0: så I, I brugte også meget tid på øh, tænker jeg på at diskutere øh, vejen til socialisme og øh, revolutionære strategier og, øh, så, videre, så videre for at få et, 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 et korrekt øh, revolutionært program
2: altså, i, i det første år koncentrerede vi os om Arbejdspladser og fagfindelsearbejde, og så politikudvikling. Fordi vi fandt det helt nødvendigt at få en forbindelse mellem forsvarskampen, en offensiv reformkamp, der pegede frem mod revolutionen med et revolutionsprogram, og så en radikal socialismopfattelse. Der adskilte vi os meget fra mange af de andre, der mere eller mindre det handler om ejendomsforhold og plan. Vi gjorde det til radikal radikalt opgør med lønarbejde, arbejdsdeling mellem intellektuel og manuel arbejde, Opgør med en borgerlig familie, opgør med en borgerlig statstype osv. osv. Det var opgør med marked, penge, kapital-lønarbejdsforhold på baggrund af radikal kapitalismekritik. Og det prægede vores politik meget, fordi vores reformpolitik skulle så pege frem, hvordan socialisme ville kæmpe for. Det handlede ikke om, om ejendomsret og plan alene, det handlede også om et fuldstændig nyt liv, en social omvending i hverdagen, så folk kunne se frem til en helt anden tilværelse. Men nedsat arbejdstid og nye måder at leve på. På den måde inkorporerede, hvad mange af de andre autoritære, tendenser for 68'erne i vores politik, hvad vi også fik kritik for, At de syntes, at det var for utopisk.
0: Men de fleste af jeres, jeres medlemmer var, var, fra, var fra det, I selv defineret som arbejderklassen?
2: Ikke? Vi, vi satsede på arbejderklassen, men så var der en lang række fra mellemlægenet der primært øh, lavede baggrundsarbejde til støtte for arbejdet.
0: Og hvad er det, mellemlaget dækker over?
2: Ja, det specielle for os tilbage i VS-tiden, det var, at vi havde en klasseanlyse, der adskiller os fra alle andre. Vi havde arbejderklassen som den ledende kraft, som ikke kun er industriarbejder, men alle, der udfører almindeligt manuelt arbejde, uden at have politiske, ideologiske, økonomiske magtpositioner. Mellemlagene, det er, det, er, det er de statsansatte, der udfylder bestemte øh, opgaver inden for statsapparatet, herunder velfærdsapparatet, altså skole, gymnasiet, socialrådgiver, og også på det private område teknikere og ingeniører og andre, der på den ene side udfylder visse funktioner i borgerskabets hærde, men omvendt godt kan se, øh, hvor positive tingene kunne være, så de kan vende sig en rationel politik. Men det kræver en alliancepolitik, man arbejder mellemlag der peger frem mod en omvældning af indholdet i arbejde. Det er ikke bare et spørgsmål om deres løn- og arbejdsforhold, det er et spørgsmål at gå op med den rolle, de hovedet har i det kapitalistiske samfund. Journalister skal jo ikke bare kæmpe for højere løn, de skal også kæmpe for en helt anden form for kommunikation i arbejderklassens interesse.
0: Handler det om, at, 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 at det er defineret som arbejderklassen for dem, der mere direkte kunne sætte kapitalisterne stolen for døren i en strejkesituation fx? Det er
2: jo klart kernen i arbejderklassen som den omfatter selvfølgelig også almindelige arbejde i statsarbejdet, med der går rent og manuelle funktioner. Men kernen havde selvfølgelig den var den klasse, der virkelig havde magt til at ændre når det var afgørende. Mm.
1: På et tidspunkt, så indfører I også et øh, rekrutteringsstop for mellemlagene. Men det lyder lidt mærkeligt for dagens Venstrefløj, i hvert fald, hvor min opfattelse er, at man bare gerne vil have flere medlemmer. Øhm, men øh, var det fordi, der skete en, at der var for, der var for få, eller der var for mange fra mellemlagene i forhold til, til, hvad der burde være?
2: Nu var KF de første år, helt frem til, til en gang i der, 1978, der var vi primært en provinsorganisation. Mm. Vi stod stærkt i Aalborg, Aarhus, Odense og Helsingør. Senere fik vi også en stærk afledning i København. Men i Aarhus var vi så dominerende, at der var kun tre VES'er tilbage, da vi gik ud af VS. Og der var så stort og stærkt mellemlandsmiljø af studerende og andre i Aarhus, så vi ville blive en femdoblet, hvis vi havde mm. haft en åben rekruttering. Og det umuligt gjorde, at vi koncentrerede kræfterne om fagfinger- og arbejdspladsarbejde. Plus, vi kunne ikke bare sætte alle mulige aktiviteter i gang på mellemlandsområdet, uden at vi havde en alliancepolitik, der over overvende splittels med, med arbejde og mellemlag. Den skulle først udvikles. Det var ikke fordi, at vi ikke mindre skulle drive et befolkningsflertal til, hvor mellemlagene aktivt var med, men det var en opbygningsstrategi, hvor vi først skulle have styr på fagforeningspolitik. Og så skulle vi til at udvikle en mellemlandspolitik, hvad vi så gjorde nogle år senere. Så vi begyndte at udfordre, at man kunne ikke bare tage medlemmer ind, og så ikke sætte dem til noget aktivt.
0: Mm. Men det var den faglige kamp, der ligesom var centrum for alt jeres politiske aktivitet. Det var ikke specielt interessant for jer eksempelvis at stille op til Folketinget? Eller...
2: Altså vi var en gruppe på 350 medlemmer, som jeg ja. er så det havde ikke nogen... Vi, vi støttede V.S. i opstillingen, så vi, altså, det var, vi beskæftede os i første omgang ikke så meget med folketingspolitik. Mm.
0: Jeg tænker bare, det er interessant nok, at I, I, de havde, I havde jo reelt øh, flertallet i et parti, der sad VS ikke i Folketinget i, øh, i 73. Ellers så var de i hvert fald øh, godt i gang med at komme, med at komme ind.
2: Jeg tror, det var jo i 73. Er det, for, vist, er, det er det store, store spændende kistum. Ja, her, det ja. Øh,
0: Men det forlader I, ligesom. En, 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 en skud i på sin vis kan jeg styre og, øh, for at lave et, et meget mindre parti.
2: Når, vi kunne netop ikke styre VS. Vi kunne, altså, hvis vi skulle omorganisere VS, til at det skulle være aktive partifareninger, med en vis aktivitetsplads, en vis skoling, og folk skulle være målrettede, fagfindelser, arbejdspladsarbejde, og man skulle have en fælles holdning, som vi havde fraktionsstrideligheder. Det kunne simpelthen ikke realiseres i VS. Han mm. vi forsøge det, så at vi smadrede VS fuldstændigt. Så set i bagsklogsskabens lys, var det klogt, at vi gå ud. Vi kunne udvikle os positivt, og lære en masse, og VS kunne få lov til at udvikle sig, og så kunne vi senere blive forenede. Mm. Det vores, ø- og jeg kunne stop, havde vores rekrutteringsstop, det en fordel. Og mange af vores symbolisører meldte sig inde Så der kom flere og flere VS, der var enige med os. Som også var noget af baggrunden for, at vi senere vendte tilbage. Vi ændrede så rekrutteringspolitikken senere. Og lavede især boligpolitisk arbejde. Og arbejde i forhold til og andre områder og sundhedspolitik. Vi vedtog en lang række politikker på dyre områder. Men man kunne ikke bare sætte nogle folk i gang med et eller andet, der skulle være en politisk sammenhæng i Vi lavede meget vægt på en alliancepolitik der overvælder spillet med arbejde og mellemlad, så man oplever et fælles perspektiv frem mod socialism. Vi var meget opmærksomme på, at vi ville ikke have statskapitalisme. Det skal ikke bare være en gentagelse, en stat, der overtager magten. Det skal være en helt anden form for organisering.
0: Var det sådan, I karakteriserede både Sovjet og
2: Kina? Eller? Altså, nu brugte vi et andet om Sovjet. Vi mener ikke, det var statskapitalisme, men bestemt heller ikke, at der noget med socialisme at gøre. Vi okay. kaldte det et klassesamfund af ny type. Mm men var et bestemt sted, hvor arbejdet var mere undertrykt, end man var i Vesteuropa. Vi har aldrig haft problemer med, at vi havde et positivt holdning til hverken Sovjet eller Kina. Ja. Vi anså dem ikke for nogle modeller, vi overhovedet kunne bruge på nogen måde. I oktober så man en heroisk revolution, man havde håbløse vilkår, og førte aldrig til et resultat. Det var hvem var I,
0: nu sagde du, at I hverken hyldede uh, den ene eller den anden, men jeg har vel haft et eller andet teoretisk grundlag, eller hvad? Altså, hvem bare er store teoretikere, mm-hmm. eller sådan
2: Vi ja, er ikke store teoretikere. Vi har sikkert været især mange udmærkede mennesker, der var, har haft vores forskellige øh, teoretiske held. Jeg vil hellere sige det sådan, at det, der spillede en største rolle for os, det var erfaringerne fra mig 68 i Paris, hvor magten blev sat på dagsorden, og det samtidig var en anti-autoritær øh, udvældning på alle mulige områder af samfundet. Og så kom hele udvældningen i Sydeuropa og Portugal, Chile spillede også en rolle, så det var de, var de revolutioner, der eller revolutionsforsøg og revolutionsdebatter i 60'erne og 70'erne, der var afgørende for os. Franske og italienske teoretikere spillede en ret stor rolle. Mm. Der er én historisk erfaring, vi var meget glade for. Det var den kollektive spanske anarchisme i 36. Aha. Det er den sociale revolution, der overhovedet kom længst, hvor de nedefra gav med omorganiserede omorganisere hele samfundet. Det blev så knust af frangodiktatur og fascismen. Men det er faktisk det stærkeste sted, hvor en social revolution har været udviklet. Det ret inspireret. Af.
1: Kan du beskrive det her med, øh, altså I lad jer inspirere af sådan arbejdskampe i Sydeuropa, som øh, det er nok den første af de organisationer, vi har været ude og snakke med i den her programserie, der sådan fremhæver det. Øh, men hvad var, der, hvad var der specielt ved, ved erfaringerne dernedefra? fra?
2: Se. Altså udgangspunktet, det var primært Italien og Frankrig. Mm. Der, der var der voldsomme øh, strejker og kampe, men det afgørende var, at det foregik også på det politiske plan. Det var klart, at magten var sat på dagsordenen i maj 68, med omfaldende generalstrækker Det stillede spørgsmål om regering og overgang. Og i Italien var der jo en stor diskussion i forlængelse af stærke fagforeninger og stærke arbejderkampe om overgang til socialisme med debat med kommunistpartiet og de mange forskellige revolutionære grupper, der var. Så det var ligesom meget strategiske debat i de lande, vi var meget optaget af. F.eks. andre Gords i Frankrig spillede en vis rolle for en del af os. Så arbejderkampen havde også et revolutionært indhold. Det handler om kontrol med produktionen, det handler om af hierarkier og alt muligt andet. Så det er jo de ting, vi brugte som inspiration. I skal huske på, at i vores horisont, hvis der skulle ske et religionært gennembrud i Europa, var det i Sydeuropa. Det var Italien og Frankrig, og så var der diktaturer i Portugal, Spanien og Grækenland, og der kunne bruget med diktaturet udløse en overgangssituation. Og der blev Portugal fra 74 til 75 helt afgørende for os. Vi fulgte med helt fra begyndelsen. Vi havde folk dernede, vi udgav et bladlighed, Portugal solidaritet, og vi fulgte med næsten fra dag til dag, hvad der foregik, og drøftede det vildt, om, hvordan vi forholdte os, og hvordan vi så på det. Hmm. Så de erfaringer i Sydeuropa var helt afgørende for os. Og vi føler, at vi var en del af den bevægelse med den horisont, der hed, at i vores levetid var der muligt, at der kunne ske noget afgørende. Og det bestemte jo også vores politiske arbejde, når man skulle se, at det var vigtigt at forberede sig til en fremtid.
1: Tidligere der kom du også ind på, at øh, I stod meget stærkt i provinsen i forhold til København. Det er også lidt anderledes end, øh, end de andre, vi har snakket med. Det har tit været københavner projekter, meget af det. Øhm, hvorfor tror du, de stod stærkere i de større provinsbyer, end i, end i København?
2: Altså, når jeg nu beskriver det ideologisk politiske kaos i Vejle, så var det i høj grad et Københavns fænomen, hvor alle mulige skal jeg på små, mig, alle mulige øh, journalister og kulturfolk og alle mulige andre udmærkede mennesker, vi deltog aktivt alle vejen, og hvis der havde været kongres, man man være sikker på, at min Larsen havde information til at beskrive, hvad han mente, og var rigtigt og forkert. Så i København oplevede vi som et totalt kaos. Så vi havde nærmest sådan lidt københavnerfjendt i holdningen til, at det var håbløst, der er med Københavns venstreflokke. Så i Aalborg var det i høj grad en del af de unge arbejdere, der var taget op. En del af dem kom fra en rejsende højskole og nu at lave noget fagligt arbejde. Så de dominerede Aalborg, vi dominerede øh, Aarhus. I høj grad. Og hvem er vi? Det var en pla- det var i høj grad af nogen, der udsparkede studenterbevægelsen. Mm. Og i Odense gjorde vi det, at en af mine gode venner blev flyttet til Odense. Og så skabte han en helt ny afdeling dernede. Blev flyttet?
0: Altså det var en politisk beslutning? Ja.
2: som. Han, han rejste ned til, for at stifte en afdeling. Og det blev vores allerbedste afdeling. Mm. Fordi det kom ikke fra fraktionsstridigheder. Det, det var det vi udviklede teater og spændende eksperimenter på alle mulige områder. Det var også der, han billedhuggeren Galshjødt kom fra og formand for landingsklubben på Lindød. Så vi havde en meget levende og spændende afdeling i Odense, og det fik vi også i Helsingør. Så i kraft af, at man ikke længere deltog i alverdens fraktionsstridigheder, og havde et fælles grundlag, og var en gruppe på 350 mennesker, der kendte hinanden, levede sammen, holdt fester sammen, og havde en utrolig intensiv diskussionsproces, vi alle sammen lavede utrolig meget af. Så var det provinsen, der gav sammenhold. Først, da der var noget af det internationale socialister i København, meldte i KF, så fik vi en enorm god og positiv Københavnsafledning, med mange meget, meget dygtige folk. Er de, er de
0: noget at med, med det, der hedder internationale socialister i dag? Nej, overhovedet Okay, ikke. okay.
2: Det var en lidt anden strømning. Okay. Fordi øh, meldt sig ind, hos os, så fik vi en rigtig stærk øh, var, hvor der er en masse af gode folk, der, som man også kender i dag i forskellige sammen. Mm eller jeg behøver nogle andre professorer det er mm.
1: Du beskriver, at det var en, en tæt gruppe, der havde holdt sammen og holdt fester sammen og lavet alting sammen. Blandt andet holdt de også nogle uh, sommerlejre hvert år. Hvad, hvad foregik der på dem?
2: Det er jo klart, at en af fordelene hvad sådan en mindre gruppe, så giver det en utrolig tæthed i at kende hinanden og diskutere med hinanden og blive fortrolig med hinanden og opføre sig ordentligt over for hinanden. Der var sommerlejrende højdepunktet. Der mødtes vi en uge, forskellige steder og boede der, og så havde vi spændende politiske dagsordener på, som var meget vigtige i vores politikudvalg En sommerlejre var en stor diskussion på venstrefløjen. Det var lang en kristopbevægelsen, både igennem i 1973. Der var vi meget optaget, en mand var i stand til at skabe 26 mandater på baggrund af antistatslig og politik. I skal huske, på det tidspunkt var han ikke racist. Det kom først senere. Så vi holdt sommerseminar. Og vi kom med vores bud på, hvad al til glistrup. Og så inviterede vi en glistrup der var folketingsmand, til at være med, og så diskuterede vi med ham for at se, hvad svar har vi på det, som opfangede glistrup mm. Og der udviklede vi vores første revolutionsprogram. Hvordan skulle verden se ud, hvis den skulle organiseres på en sådan måde, at folk kunne være med på? Det var ikke mere DSB, vi skulle have. Det var en helt anden type samfundsmæssig organisering, der trak staten ud i civilsamfundet. Mm. Så der havde vi en spændende debat. Så havde vi debat om Portugal, om Sovjetunionen, og så højdepunktet, det var vores store projekt om vejen til socialism i Danmark, som er baseret på et stort oplæg, jeg lavede i vores politiske tidskrift vejen til socialism. Ja, der, der, der blev det bærende grundlag for hele organisationen. Ja, vi ser den her.
1: Ja. Det kan man så ikke se, når man øh, lytter. Man øhm, men... Det hedder
2: simpelthen vejen til socialisme i Danmark. Jeg vil ikke kalde det en køreplan, men det skal se, hvordan man ud fra forsvarskampen kan udvælge en offensiv reformpolitik for en stor arbejde- og folkemagtsbevægelse, der fører frem mod en arbejderregering som en indledning til en revolution. Vi havde, vi havde en meget usædvanlige kombination, som ikke fandtes på venstrefløjen, en radikal rådisk-kommunistisk opfattelse af, af det fremtidige samfund, og så en realistisk overgangsstrategi med reformer og arbejderregering som overgang til revolution. Det er to traditioner, der sjældent har været øh, forbundet. Nemlig reformstrategi fremover revolution til en radikal kommunistisk omvendelse. Det kaldte vi kommunismens aktualitet. Vi skulle ikke længere øh, løse den borgerlige revolutionsopgave, opgave og i et højt udviklet samfund med alle muligheder for at øh, skabe en radikal anden tilværelse.
0: Mm. Vi så her og kigger på, øh, på tidsskrifter, som er i cirka A4-størrelset, måske 50 sider, med meget små øh, maskinskrevne øh, mm. bogstaver. det er jo
2: pædagogisk, det er sådan, en ja, men, der er
0: meget flot,
1: øh, er det en lignoriumstryk, der er på forsiden af socialismen, der slår, ja. kan, der, men ja. Det er
0: simpelthen et, et teoretisk øh, tidsskrift, der, der udkom øh, kontinuerligt, øh, udgivet af kommunistisk forbund.
2: Ja, jeg ønsker, er ikke i 15 år. Jamen forkert at kalde det teoretisk i den forstand. Det var jo ikke sådan noget med kapitalteorier og den slags. Det handler om politisk-strategiske debatter.
0: Ja. Og, og målgruppen var ja. andre folk på den revolution af Venstrefløj,
2: eller hvad der? Ja. Altså, man kan ordentligt sige, at, at den måde, der foregik på med de forskellige smågrupper ved VS, det var jo den interne debat på Venstrefløjen. Det havde jo aldrig vendt ud af mod offentligheden. Det var ikke noget, vi skulle forsvare og forklare over for offentligheden. Det var en afgrænsning over for hinanden. Og det skabte jo en helt anden situation, end vi kender i dag med ja. Meget af det vi stod for. Men det vil være svært at forklare i fjernsynet, hvad det betyder konkret. Mm. Vi går ind for et overordnet men en helt anden form for demokrati. Men hvad det det betyder, hvis man skal til at være konkret i dag, det er jeg ikke helt lige til. Så der er meget af det, vi har brugt over for hinanden til afgrænsen, der måske er vanskeligt at forklare i dag, som nok trænger til en fornyet debat.
0: Hvem var egentlig jeres store modstandere på Venstrefløjen, vil du sige?
2: Det var primært øh, de stalinistiske traditioner. Altså DKP i Men Enten det var DKP, eller det var maoister. Ja. Men altså, der var fornuftige stomninger inden for DKP, hvor især den faglige venstrefløje, DKP, havde vi et godt samarbejde med. Vi havde jo en afgørende styrke på arbejdspladet. Og vi, vi anså ikke den ideologiske kamp, mod reformisterne som andre venstrefløjesgrupper sagde, som det afgørende. Det var at få aktionsenhed sammen med dem, uden de skulle afsværge deres politiske holdninger. Mm. Så vi, vi havde meget god linje for et fællesskab Også med faglige aktive folkeheder de Men det var nok den stalinistiske Tradition vi primært skulle gå op med Selvfølgelig var det en udfordring At være et alternativ til socialdemokratiet
1: Ved siden af det her vejen til socialismen Så udgav I også en avis Som vi også sidder med her på, øh, på bordet med arbejderpolitik øh, Den solgte I ude på gaden Eller hvordan var det?
2: Det var, en, det var det blad, der skulle gøre, at vores holdninger skulle kunne komme bredere ud på blandt aktive arbejde og blandt aktive på Venstrefløjen i det hele taget. Og vi arbejdede rigtig meget med læge og med fotografier. Vi havde en kendte øh, fotograf, i Saxfeld, med Saxgren, undskyld. Og vi fik faktisk ros fra Torben Krogh, mm. som var redaktør af Socialistisk Weekend, jeg, og sagde, at det var, at den, det var faktisk den bedst redigerede øh, venstrepløjsavis, der hovedet fandtes. Så den havde vi meget glæde af, den var med til at markere vores politik. Vi havde nummer, hvor vi, sat, vi satte fokus på kvindeundertrykkelse, seksuel politik og andet. Vi holdte fx også seksuel politisk konference, hvor vi drøftede mm. at seksuel politikens betydning. Ingen revolution uden seksuel revolution, der var også en slag, hvor vi brugte, selvom folk der. Altså. Ja, ja.
0: var, var målgruppen så øh, almindelige arbejdere, <skrisa> eller var det andre folk fra den revolution af venstrefløj?
2: Det var, det var klart fagligt aktive arbejdere, der var interesseret i den faglige strategiske diskussion. Okay. Det, det var altså, vi jo en mindre gruppe, som diskuterede med andre grupper for at prøve at nå frem til et grundlag. Det var også derfor, vi endte med at se et perspektiv. Vi udviklede en politik, der lagde op til en offensiv rolle for et parti, der skulle, der skulle tage fat i de arbejderkampe og mellemlandskampe, der var. Og den opgave kan en smågruppe selvfølgelig ikke løse. Mm. Så vores perspektiv det blev en samling på Venstrefløjen hvor vi har med halvdelen af SF, øverkommunistiske tendenser i DKP, uh, VES og alle de organiserer til en stor samling, der fuldstændig minder om det, som enhedslæsen blev tilsener. Mm. Det var vores perspektiv sidste af 80'erne, der blev så søgt tilbage til VES.
0: Når du siger øverkommunisterne i DKP, så er det dem, der ikke har sig så meget uh, efter Moskva?
2: Det var dem, som uh, var brændt til at gå op med, med den gamle Moskva-længe. Ja. Ja. Dem, som i dag er DKP, men er med i enhedslæsen. Mm. I modsætning ja. til... til eller, eller en Ja,
0: yeah. men det talte jeg allerede om i, uh, i, i, i sidste halvdel af 50'erne, at, uh, at der var behov for sådan en aktiv.
2: Vi, vi synes selv, det, at vi var kommet så langt med vores politik, at vi kunne se den udfordring, der lå i at være derinternativt til Socialdemokratiet og DKP. Det krævede et parti, der havde en helt anden placering og betydning på anden niveauer, inklusivt parlamentet. Og der havde vi i mellemtiden udviklet sig positivt, og mange af dem, der ikke kunne optages i KF, de var i VS. Så vi så en positiv udvikling i VS, der gjorde det naturligt, at vi søgte optagelse i VS. Mm. Men det var en bredere samling på Venstrefløj, hvor vi selv var lidt storsnuddet, og mindre vi havde udvalgt den politik, den samling skulle foregå, på grund af vejen til socialisme, vores opfattelse, vores fagforeningsopfattelse og vores opfattelse af sovjet. Så... Men man kan også sige, at den samling, der kom til at ske i Indensæs, skete jo ikke på samme politisk grundlag. Det havde nok også været mm. urealistisk. Mm. Men det var vores mål at være drivende politisk at skabe en politisk samling. Ja. Men første skridt for os var så optagelse Man Der var positivt. Mm. Og det var at vi samlet enig om.
0: Hvad, hvad var din egen øh, politiske aktivitet, din egen rolle i, øh, i KF i, øh, gennem de her år?
2: I alle de her år, der, jeg forlod alt, hvad der havde med universitet og uddannelse at gøre. og øh, så var jeg øh, medlem af ledelsen hele vejen igennem, og tilhørte også den daglige ledelse. Så jeg havde faktisk sammen med nogle andre, den ene af dem, han blev senere og til bort universitet, det er mm. på. <laughs> ja. øh, Der havde vi faktisk det daglige ansvar, sammen med øh, nogle gode folk i øh, Odense, hvor vi havde vores kontor. Og du blev boende i Aarhus igennem perioden periode? Jeg blev i Aarhus ja. hele periode. Ja. Så levede jeg samtidig. Af. Der skulle jeg have noget at leve af, så jeg var bare tændt på mit stamværelsehus. Ah,
1: okay. Ja, okay. Men det er jo en god blanding, kan man sige. Jeg skulle uh, have
2: noget at leve af, så det var en god idé at få, få løn for at sætte øl på sit eget stamværelsehus. Ja.
1: ja. Um,
2: så jeg, jeg levede, jeg havde ikke nogen øh, job eller nogen, jeg, jeg var, hvad skal man sige, jeg var en af dem, der var med til at lægge politikken og organisere og holde sammen på organisationen. Jeg var her især opgaven at lave kompromiser for at få lov til at
0: Okay. Ja, der var, der var relativt mange fraktionskampe, faktisk, har jeg læst mig til?
2: Ja, det jeg vil sige, der har kun været én markant, som man godt kan se, der var rigtig politisk indhold i, og det var noget, der kaldte sig kommunistisk forbund, P stod for politik. Ja. De holdt fast i den russiske revolutionsmodel, og det var et mindretal, der råbrede marken. og først, når man havde magten, kunne man begynde at snakke om uh, den sociale revolution og andet. Så det var sådan en Væbnet opstandsrevolution, øh, der ikke tog højde for, at vi lever en helt anden type samfund. Mm. De kaldte os også småborgerlige, fordi vi, vi gik meget inden for, at det var en social omvældning af hverdagen. Der var perspektivet, og ikke bare mere stat og mere ændring af andre, Det var det reelle liv, der skulle ændres. Fundamentalt i bolig og familie og arbejdssammenhæng. Mm. Så, så havde noget, der kaffeklub, som havde basis i Aarhus. Så udgav en bog, den lange vej gennem krisen. Jeg vil heller sige det sådan, at jeg tror, de tabte tålmodigheden med, at vi ændrede at blive og blev mere alsidige og udvidede politik på alle områder. Der var egentlig ikke nogen specielle grunde til et politisk brud.
0: Mm.
2: Okay. Men altså, vi, vi havde en, en hvad skal man sige, kammeratlig stil at diskutere på. Det førte aldrig til personlige modsætninger eller ballade på den måde. Det var ikke ødelæggende for det ændre liv. Det var kun at Vi havde nogle diskussioner. Men altså vi endte med at have en samling og være enige de sidste par år, der var der ikke nogen form for modsætning. Mm.
1: Tidligere, at i, øh, i 1979, der, øh, søger I så om genoptagelse i Venstre Socialisterne. Øh, kan du beskrive den proces, der førte til, at øh, det var den beslutning, I tog?
2: Det var faktisk det, jeg beskrev før. Ja. At, at med den strategi, vi har og med det åbenlyst behov for at have et alternativ til Socialdemokratiet og Dekopi, mm. og de mange folk i opgaver, der lå, både i de faglige kampe og i mellemlandskampen og boligpolitikken, og koordineringen af det hele, vi gik jo meget ind for at samle de bevægelser i et fælles, et fællesskab omkring et reformprogram. som var det også nødvendigt at føre det videre på parlamentsplan, Og der havde VS en helt anden placering, så derfor var det nødvendigt at fokusere på VS, der havde udviklet sig. Men vi skulle samle bredere. Så vi kunne se, at der var et misforhold mellem vores store politiske opgaver, og vores udmærkede politik og så vores lille organisation. Vi kunne aldrig selv udvælge den der skulle en fællesskab tilbødre. Og der var det første skridt for os at til VS.
0: Hvad skete der i, øh, i VS i løbet af 70'erne, sådan som du oplevede det, øh, fra I gik til som en gang ville tilbage?
2: Jeg oplevede, at der var samme diskussion om at lægge hovedvægten på fagfænger og arbejdspladsarbejde. Og der udviklede sig faktisk en parallel proces i VS. Jeg vil nok sige, at forskellen var, at vi gik jo meget ind for en offensiv reformpolitik. Altså når vi sagde nej til... Til arbejdsløshed så sagde vi samtidig, at det skulle være en kamp om, at øh, det skulle ikke være arbejde for enhver pris, det skulle også handle om samfundsnyttig produktion på alle mulige områder. På den måde, når vi sagde nej til atomkraft, skulle vi have en alternativ energipolitik. Når vi lavede arbejdsløshedsmars, skulle det forbindes med de alternativer, man skulle arbejde for øh, på forskellige områder. Der var nok dele af VS, der var imod en sådan offensiv reformpolitik kaldt kaldte i den slags og reformisme hvendt hmm. det, det var nødvendigt. Når man har en forsvarskamp, skal der også være et positivt perspektiv. Og så havde vi en revolutionær overgangsstrategi med en arbejderregering, som var et led i overgangen. Det var ikke noget, der kunne fungere i en stabil situation. Så vi bliver del af VS, blandt andet Ralf Pittelkård, som nogen har nok har hørt om, for, bliver beskyldt for at være reformister. Han sagde i på det tidspunkt.
1: Det er meget sjovt, at Ralf Pittelkård beskylder folk for ikke at være venstreorienteret nok, men
2: det er sådan, at det er, men øh, vi, der var et klart flertal, der var afstemningen på VS-kongressen om, hvem de ville optage. Der var flere andre grupper, der søgte optagelse, så det var jo i nærmest kø.
0: Nå, men, men der, der blev så der vi, blev I så optaget? Det blev
2: optaget, og øh, det var jo sådan, at med den udvælde, der var i VS, så blev vi en del af det politiske flertal i VS. Okay. Dem, der havde flertal i VS, havde samme politik som os.
0: Havde jeres perspektiv egentlig været dengang, hvor I forlod VS til at starte med, at I skulle blive et masse parti, eller...
2: Det havde vi ikke nogen forestilling om. Vi skulle lægge kingen til det på sigt. Ja. Det var jo på en højkonjunktursituation, vi startede, hvor der ikke var kriser og et, hvad skal man sige, den samme form for perspektiv om, der ville ske noget i Sydeuropa. Så det var en langsigtet plan, hvor der ikke var os, der skulle være det der Revolutionære Parti, men vi skulle skabe Kim sammen med andre. Mm. Og først i en lang senere fase kunne der komme tale om at danne det Revolutionære Parti
0: men I forlod jo et parti, som øh, var i dyb krise, og hvor I faktisk havde det politiske flertal, og I var en ret stærk gruppe sammenlignet med det, der blev tilbage i VS. Hvordan kan det være, tror du, at, at, at VS ligesom endte med at være det parti, som, øh, hvor folk stod i kø for at være med, og som blev den samlende platform?
2: Fordi, fordi mange af de mennesker, der gerne vil være aktive at være med i et parti, de øh, har nok på den ene side ikke ønsket at være med i smågrupperne. Nogle af smågrupperne havde også stop for optagelser og stille store aktivitetskrav. Mm. Vi, havde jo, vi havde jo kandidattid og skoling og aktivitetsplæg. Så mange af dem, som symboliserede med vores politik, gik ind i V.S., mm. som samlede mange på venstrefløjen, og så gentog de samme debatter sig i V.S., som vi havde i KF. Så V.S. var kendt i offentligheden, og havde en offentlighedsplacering, der gjorde, at der var større tiltrækning den vej.
0: Fordi de så i folke, kom i Folketinget igen? Det er jo nok fordi, det er så umiddelbart
2: Folketingspartiet. være en folketingsparti. Ja? Ja. Sådan er det jo også i dag, hvor folketingsgruppen ja. nok spiller en lige lov i stor rolle i forhold til af partiet.
0: Du nævnte, at de havde aktivitetspligt. Det kan også godt lyde det er lidt sjovt for, for folk, der er aktive på, uh, på venstrefløjen her i 2018. Uh, kan du prøve at beskrive, uh, hvad det gik ud på?
2: Okay. Man skal jo forstå historien bagud. Det store chok for venstrefløjen i SF, det var jo... At man havde 28 ud af 32 hovedstødspladser, så vidt jeg husker deromkring. Den senere VS-flok massiv massivt på SF, på organisationen. Når det så kommer til en ekstra kongres, så møller alle de passive medlemmer op og vælger delegeret, og så tager man selv, om man sidder på partiet. Mm. Så vi havde den der med der gør med masser af medlemmer, der er passive, ikke følger med i politikken, ikke deltager i noget som helst. Det vil altid være en, være en trussel mod øh, den politiske aktivitet, der er. Så derfor er det nødvendigt at have aktive medlemmer, der jo dermed også har indflydelse på politikken, bidrager med erfaringer. Vi har ingen interesse i at have 1000 medlemmer, som ikke var aktive med. Vi organiserede vores KF, organiserede sektorer, så nogle var aktive i boligbevægelse, nogle på og nogle af arbejdspladser og fagfri. Man skulle være med i en aktiv sektor.
0: Okay, det var ikke nok at gå til møder i KF Aarhus, eksempelvis.
2: Nej, man, man var altid med i en sektor, og det sektor var forbundet på landsplanen, som boligsektoren på landsplanen af sin egen ledelse. Så alle mennesker, der var med i KF, de var organiseret gennem en sektor, og var dem aktive på et eller andet område.
1: Så heller øh, småt og fokuseret en stort og forløst, eller løst organiseret i virkeligheden, And som du, jeg forstår det. Jeg forstår det Nej, men sådan, at det er bedre at have et, et mindre parti, men som til gengæld er stærkt organiseret indad til, og dermed kan lave noget mere udad til, end, end at have et stort parti, hvor folk ikke nødvendigvis føler den samme tilknytning ja. til det.
2: Det er helt klart, at nu var jeg opgave blandt andet at tiltrække aktive faglige, eller fagligt aktiv arbejde, og hvis det kom ind i en partifejde, hvor du var alle mulige mennesker, som dukkede op en gang imellem osv., det ville aldrig kunne tiltræffe dem, var vores udgangspunkt. Der skulle være partiforeninger, og de oplevede det her meningsfyldt at komme ind, hvor der var folk med erfaringer og folk, der deltog i debat, og der vidste, hvad det hele gik ud på. Mm.
0: Hvad skete der så, hvis man i en periode, øh, øh, altså, det sker jo, at folk får børn, eller at de på en anden måde øh, øh, laver noget andet i en periode? Bliver man simpelthen ekskluderet, eller?
2: Nej, sådan var det ikke i praksis. Der blev... Det kan godt ved, at de allerførste år var der nogle lidt firkantede holdninger til det spørgsmål. Men der havde selvfølgelig til hensyn til, at folk havde familie og job. Mm. Men der var selvfølgelig mange af os, der var unge, og ikke havde de store forpligtelser, både kollektiv, Og vi kunne bare brænde løs mm. 24 timer i døgnet, og finde nok der alt for stor indflydelse. I forhold til dem, der havde et normalt familieliv og normalt arbejde. Mm. Det er ikke klart et der man er tilbage på det. Ja. Der også gjorde mange lidt ældre, de fald af igen. Ja. Folk som Claus og Svendt Christiansen der var med til at stifte den institution, deltog ikke i KF. Mm. Da det simpelthen med hele den arbejdsplads- og fagforeningsorienteringen vi havde, og den form for organisation med op, så stod de simpelthen af. Mm. Okay. Så, så det, det har nok været en omdiskuteret situation at have den form for aktivitetsplan, Man var kandidat først i en periode for at have kendskab til vores politik, og så kunne man blive optaget. Mm. Vi havde en ansig autoritær politik, men en ret organiseret.
1: Ja. Kan du forklare, eller beskrive, hvordan de tog imod jer i VS, da I så kom tilbage?
2: Altså, da der var bredt flertal for at få os optaget, så blev vi meget positivt modtaget, og blev en del af det politiske flertal, og vi nedlagde vores fraktion. Det mm. havde store debatter, om vi skulle fortsætte som fraktion. Problemet var så, at så blev vi jo spredt igen, og havde ikke længere den oplevelse af, at han stærkt forer, hvor vi diskuterede politik. Og det gik så galt i flere partiafdelinger. Og specielt i Odense, der er man været vant til et frugtbart, levende miljø, med stor ansidighed i aktiviteterne, og så kommer man ind og bliver slået sammen med nogen, der har nogle helt andre holdninger, og så ender det med galt i flere partiafdelinger. Så mange af de aktive, det faldt desværre fra i denne løbet af året.
0: Hvordan, hvordan var det for, for jer i Aarhus? I
2: Aarhus havde vi... Øh, der, der var det positivt, fordi mm. der, der kunne vi stort set bevare sammensætningen af det, ikke? Personligt øh, havde jeg jo så fået et andet arbejde, og øh, forsvandt ret hurtigt, og af var aktivt ved at Det er jo en anden historie. Mm.
1: Lige her på faldrebet med kommunistisk forbund, så er der et billede øh, inden fra Rådhuspladsen i København, hvor I står med et banner, hvor der står øh, Pelle Jarmer har røv i begge ender. Hvem var Pelle Jarmer, og hvad havde han gjort?
2: Pelle Jarmer var socialborgmester i København. Så det der, er et rent københavnsk anlæg, og det kan jeg ikke udtale mig om, hvad det handler om. Okay. Det var om men helst.
1: Okay, så øh, ikke, nogen, øh, ikke nogen afsløringer men, der, det var klart hvad det angår.
2: Nej, han var, han var han var en meget kritiseret socialborgmester, der fik et forfærdeligt dårligt holdt.
0: Ja, jeg mener,
2: har var med til at lave nogle af de her saneringer, blandt andet, på Nørrebro, og øh, ja. bolig. Og var det ikke var det? Oh, det oh. mm. Så det var lokalt Københavns, men ja. altså, vi var meget, meget aktive i den københavnske boligbevægelse. Der havde vi virkelig folk, der det deltog i alle de store kampe, der var på Nørrebro og by- bygger og så videre. Mm, ja. Altså, det var hele sådan en helt periode der i 70'erne, hvor der kom store faglige kampe med solidaritetsbevægelser og boligkampe, og alle, der skabte hele <tøk> hele og der var også, øh, boykottet den almindelige boligsektor i huslag, så der var en helt anden aktivitet som baggrund for alle de diskussioner, vi havde mm.
0: Så som jeg forstår, øh, forstår det så altså i forhold til at bygge KF op øh, så var I sådan en relativt konstant størrelse, i, altså medlemsmæssigt på en 3-400 øh, medlemmer eller sådan noget gennem, gennem årene, er det, er det korrekt? Ja. var der en stor gennemstrømning? Eller?
2: der var en stor gennemstrømning ja. af folk, så jeg vil tro jeg har nok, der har nok været en tusind mennesker der har været med i den proces. Ja. Nu holdt vi, vi fejrede vores 30-årsjubilæum ved en stort arrangement over hos Galshjøds Atelier ja. i, i uh, Odense. Og det var en god oplevelse, jeg næsten alle oplevede, at det har haft utrolig meget ud af de år, hvor man lever intens sammen, er aktiv, deltager i ting, og diskuterer og tager stilling mm. sammen. Og det, det har alle sammen givet os utrolig meget, som vi så har brugt i alle de sammenhænger vi har været bagest. Mm. Så KF har ikke haft en stor betydning på samfundsplaner overhovedet, men har haft en stor betydning for alle os, der var involveret, og den proces, vi var igennem, det kunne bidrage til noget på en relationære venstreflok, så alt det har vi med med siden, og de fleste af os stemmer stadigvæk på indlægtslisten. Mm. Vi laver sådan en galvbål hvor folk stod henne 30 år efter, at vi blev stiftet. Ah.
0: Men ja, ja, hvad er du egentlig sige, at blev jeres største bidrag til... Uh til Venstrefløjen, eller til TVS eksempelvis?
2: Jeg vil sige, at vores største bidrag, øh, det er den klasseanalyse, vi havde med forståelsen af alliancen mellem arbejderklasse og nye mellemlag, forbundet med en offensiv reformstrategi, med en overgangsstrategi frem mod en radikal socialismopfattelse. Det ting, jeg nævner her, det adskiller os fra resten af Venstrefløjen. Mm. Men jeg kan ikke påstå, at det kommer til at præge VES' faktiske politik. Oh, okay. det er så lidt som det præget indhedsvæsen i dag, mm. at Jan for høj grad har en øh, defensiv forsvarspolitik, og har meget lidt offensiv udadvendt revolutionærpolitik. Mm. Ender til at vi dokumenterne dokumenter nok med.
1: Ja, det leder os lidt hen til det spørgsmål, som vi altid slutter vores interviews af med. Så hvis du tænker tilbage på øh, datidens venstrefløj, og så kigger lidt på nutidens venstrefløj. Der er selvfølgelig masser af forskel, men øh, hvad, hvad kan man lære i dag og fra datidens venstrefløj, og hvad er muligvis bedre i dag, end det var dengang, hvis du...
2: Altså det virkelig positive, som vi aldrig nogensinde havde drømt om dengang, det var, at det kunne løses at skabe et parti som Enhedslæsning. Hvor alle de forskellige strømninger, vi dengang diskuterede med, og, og afgrænser os fra, nu stort set er samlet. Og det har jo skabt en debatkultur og en måde at være i samme parti på, som virkelig er positiv. I modsætning til den smågrupper afgrænsende, vi bruger tid på overfor hinanden. Men har også givet den svaghed, at, at, at indedslæsen ikke rigtig er i stand til at fremføre offensivt nødvendigheden af et helt andet samfund, og hvad det betyder, og hvordan vi kommer derhen, og hvad for en offensiv reformpolitik, der er nødvendig for at vise, at der er andre veje, der er mulige. Vi har mange gode dokumenter, men vi har ikke en offensiv politik som parti. Så der kunne man godt lære noget af de diskussioner, vi havde dengang, der savnede simpelthen en strategisk debat i Enhedslæsen, der forhåbentlig kan føres, uden vi skal til at spalte os igen. Vi lever ikke i en situation, hvor vi skal forberede en revolution lige nu, for der er større mulighed for at have en bredere bevægelse i Enhedslæsen, end der var dengang, hvor vi lavede forventningen om, at i vores levetid kunne der ske noget afgørende. Derfor er det vigtigt at have nogenlunde en klar linje om, hvad der skulle ske.
0: Ja, når du siger offensiv reformpolitik, så tænker jeg på sådan noget som uh, Samfundsbank eller 30 timers arbejdsuge. Uh, ting som f.eks. Er, er på en program i dag. Uh, men du tænker, at man skal lægge meget mere vægt i uh, sådan nogle krav? Eller?
2: Altså 30 timers krav er lige præcis et af de positive ting, vi har kommet med. Eh? Ja. Og uh, mere offensiv politik i forhold til finansverdenen, mm. er vi jo kun tage et Det eh? ja. Jeg kan spørge, om man tager fat på alle områder. Man, altså, der er jo mange gode dokumenter i NSL. Men noget andet af omsætterne, der kan den parlamentariske verden godt blive et problem, for der er ikke det, at man sådan fremsætter revolutionær reformpolitik.
0: Så det er sådan en slags... Øh, det mere, hvordan
2: man er ude i bevægelserne, er i stand til at udvikle <coughs> dem til også at have alternativ med i alt det, man slår for.
0: En slags krav på mellemlangsigt, som ikke er her og nu politik, men som heller ikke er utopiske drømme.
2: Ja. ja. Jo, altså man kan sige, at den, den, altså en rigtig reformpolitik vil gribe ind i, i borgerskabets magt, mm. og det har for altid været en udfordring. Derfor tror vi ikke på en langt glidende reformproces. Det vil altid føre til et sammenstød, der på et eller andet tidspunkt tilspidser sig en revolution. Ja. Skal, hvis magt skal fjernes, det er først for
0: Men den dag i dag er du så stadigvæk øh, aktiv på venstrefløjen i Englandstorsen, og det ikke er øh, korrekt?
2: Ja, altså jeg, jeg var i mange år så aktiv i fagbevægelsen på forbundsplanen, ja. både som forbundsformand og ansvarlig for tællerstationer og, og søfart og alt muligt andet. Der fik jeg jo store muligheder mulighed for og bruge mange af de erfaringer, jeg havde med mig. Så, men da jeg så gik på pension, jeg har så hele tiden været medlem med af enhedslæsen, men efter jeg gik på pension for tre år siden, og også tidligere, der har jeg så været aktiv i den faglige sektor, mm. jeg med, så Jeg har mm. været bevaret med bevaret. jeg er en af de få fra kf til, der er aktiv i enhedslæsen i Danmark. Ja.
0: Hvor du så sidder sammen med folk fra øh, diverse andre smågrupper fra 70'erne, og... Øh og nogle DKP'er. Og Her sidder vi med
2: alle mulige forskellige ja. bravhunde, men ja. det fungerer ganske udmærket. Ja. Og vi sidder ikke og diskuterer vores opfattelse af Sovjetunionen. Nej. Ja. Det meget
1: godt. <laughs> jamen så øh, har vi da opnået det, at man ikke hele tiden sidder og diskuterer sin opfattelse af Sovjetunionen mm. i, i enhedslisten. Øhm, har du mere?
2: Nej, du vi kommer om rundt, om, rundt om
0: rundt omkring det.
1: Jamen, jeg synes også, vi er kommet rigtig godt rundt om
0: har du noget,
2: vi synes, vi ja. glemt at spørge om, Mos? Det har jeg ikke umiddelbart. Mm. Altså, man, man kan sige, sådan som vi endte som KF, hvis, hvis man kunne forestille sig, at vi var så fornuftige, dengang vi var en lige så skulle vi være bedre. Men sådan kan man jo ikke sige. Altså, hvis vi selv havde været mere politisk udviklet, og mere moden, når mm. vi var i VF, så skulle vi være bedre. Men vi har aldrig kunne udvikle os politisk, hvis vi ikke var gået ud. Så mm. vi aldrig nogensinde fundet at vi brød med V.S. og aldrig fortruttet at vende tilbage. Ah, okay. Det var en mm. enorm positiv proces for os, der gik ud og mm. øh, gjorde de erfaringer sammen, og diskuterede og lærte at tage stilling og organisere. Det var også det, jeg selv kunne bruge senere. Mm. Og så kan vi jo være glade ved, at V.S. overlevede. Ja. Det var ja. bestemt ikke vores skyld. Nej. Ja. Er svært imod.
1: Altså, ja. fordi vi har, vi har for eksempel kigget, der findes sådan en uh, stamptavle over danske venstrefløjspartier, og der kan man så se, at der er V.S., som bryder kommunistisk forbund ud og så går de så ind i VS igen. Mm. Og det ser bare lidt underligt ud, hvor mm. det plejer sådan at splindres i mange forskellige grene, når sådan noget mm. sker. Men uh, det var den historie, vi hørte her om en ja, skilsmisse og en lykkelig genforening på ja. 70'ernes Jamen,
2: altså Sådan havde også. Vi havde jo med i en fraktion i starten. De var mm. en i, som der hedder, i, i ja. andre organisationer. Dem brød vi så med. Dem de blev skilt ud og af RSF der nu hedder socialistiske Arbejderparti, og er jo også med i engelskvæsen.
0: Mm, ja. Det bliver jo ikke
2: optaget ved, mm. så, så mange af smågrupperne er jo samlet i virkeligheden. Ja. ja, det var ja. Meget, ja. Meget, mm. meget sjovt. Forskænden til dem, det var jo deres opfattelse som sovjet, som det genererede arbejderstat, hvor der var en ganske håbløs opfattelse. Der også vidste ikke hen radikal socialisme opfattelse mm. Det var bare ejendomsforhold og den slags, det lavede jeg væk på.
1: Et af vores næste afsnit, det bliver nemlig også med Revolutionære Socialisters ja. Forbund håber vi på, så vi kan få øh, forløberen til Socialistisk Arbejderparti ja. på banen. Dem har vi ikke haft endnu. Nej. Men øh, det skal nok det er komme.
2: Det er fornuftige
0: folk. Mm. Mm. Ja. Ej, det er også godt, at vi, at vi er kommet et sted i dag, hvor, hvor det ikke er teoretiske trakasserier, der skal afgøre, om vi kan arbejde sammen, for eksempel mm. om at rykke fagbevægelsen til venstre, eller hvad man nu arbejder med.
2: Jo, altså i dag er der en fornuftig holdning til, at fagbevægelsen, de, de skal ændres og demokratiseres, og man skal kæmpe i Dengang var der jo vilde diskussion om fagforstigning, og det var døde, og mm. skulle, man skulle bygge noget op i siden af, og bekæmpe fagfændelsesområdet. Alle de debatter, vi er fri for i dag. Ja. Selvom jeg har siddet på topposter i dansk fagforstigning, har jeg aldrig følt, at jeg blev beskyldt for at være en pamper og byråkrat, selvom det var arbejdsløse og andre, jeg arbejdede sammen med. Mm. Der har været en åben holdning til at forstå, hvad, hvad situationen har været i fagforstigningen.
0: Ja,
1: men... Uh... Så lad det være ordene mm. for denne gang. Vi vender tilbage om en måneds tid Med
0: En, en, ny, gruppe fra med en ny gruppe
1: fra 70'ernes venstrefløj mm. Der er nok at tage mm. Så det fortsætter vi med Tak for nu